0: Ab und zu loszulassen und ganz ohne Kopf im Moment zu sein, ist total wichtig und wunderschön, aber ab und zu auch die Kontrolle zu übernehmen, ja. um Rahmen dafür zu schaffen, dass diese Momente existieren können, ja. es ist eben auch.
1: Ja.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich
1: umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam
0: mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels.
3: Los geht's!
1: I've Seen Your Soul heißt dieses wunderschöne Lied meines heutigen Gastes und damit ein herzliches Willkommen zur Weihnachtsepisode 2019 hier im Podcast der Entscheidungsfinisher. Und ich kann versprechen, es wird eine ganz besondere Folge mit viel Gefühl und Zeit zum Eintauchen in den Film des eigenen Lebens. Mein heutiger Gast schafft mit Musik Bilderrahmen für Erinnerung und lädt mit seiner Musik dazu ein, den Alltag zu vergessen und sich in andere Welten davon zu träumen. Geboren 1981 in Berlin, entdeckte er als Achtjähriger die Violine seines Opas auf dem Dachboden und startete in die Welt der Töne und Gefühle. Vier Jahre später erreichte dann der Ton des Klaviers sein Herz und er tauschte die Violine gegen das Klavier. Diese Liebe hat ihn seitdem nie wieder losgelassen und wenn seine Finger heute die Tasten des Klaviers berühren, werden außergewöhnliche Häuser wie die Berliner Philharmonie, die Hamburger Leishalle oder auch die Stuttgarter Liederhalle für einen Moment zur Bühne des eigenen Lebens für jeden Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass wir uns nach vielen Jahren, in denen sich unsere Wege auch immer mal wieder gekreuzt und verbunden haben, heute bei dir in Berlin sind, uns live bei dir treffen und sage herzlich willkommen hier im Podcast der Entscheidungsfinisher Martin Herzberg.
0: Ja, vielen Dank. Das war ein wunderschöner Anmoderationstext. Man merkt sofort, äh, ein Mann von Fach. Das freut mich sehr. Herzlichen Dank.
1: Ähm, sag mal, wer dich noch nicht kennt, fangen wir mal so an. Was muss man über dich wissen, um dich zumindest ein bisschen besser zu kennen?
0: Erstmal nur, dass ich wahrscheinlich ein tendenziell emotionaler Mensch bin, mhm. aber zugleich auch ein pragmatischer. Mhm. Und was ich mehr davon bin, weiß ich selber nicht. Mhm. Da bin ich manchmal sehr verwirrt drüber. Mhm. Und die emotionale Seite äußert sich zum Beispiel in der Musik. Mhm. Und die pragmatische äußert sich zum Beispiel in der Art und Weise, wie ich die Musik organisiere. Also das, wenn sie nicht erklingt, was da passiert. Ja. Und ich bin von allem etwas und ich kann es ehrlich, genau, ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wer ich bin. Ich finde es noch heraus. Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich eine der schönsten Aufgaben, die die meisten Menschen bis zum Ende ihres Lebens haben, herauszufinden, wer bin ich und warum bin ich hier und äh, du hast gerade schon verschiedene Aspekte angesprochen, also auch was die Organisation anbelangt, deiner Touren ähm, und so weiter, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Fakt ist ja erstmal, du bist mit deiner Musik mittlerweile wirklich sehr, sehr vielen Menschen bekannt, also in Deutschland, Österreich, Schweiz hast du ja auch schon gespielt und hast dir über die Jahre dementsprechend auch so, wie man sagt, eine Fangemeinde aufgebaut Du bist jedes Jahr auf Tournee, deine Konzerte sind ausverkauft. Ich habe mich gefragt, was treibt dich denn eigentlich im Herzen an? Also warum, warum tust du das?
0: Mir wurde mal von Freunden gesagt, dass ich ein sehr getriebener Mensch sei oder dass ich so auf sie wirke. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob ich das bin. Und tatsächlich glaube ich, bin ich das und war ich in gewisser Hinsicht auch schon. Ich möchte... Wissen, was möglich ist. Mhm. Beispiel aus meiner Kindheit. Ich konnte nicht genug Lego kriegen und wollte immer wissen, was möglich ist, wenn ich mit all diesem Lego eine Sache baue. Ja. Und dann habe ich immer wie ein Berserker Lego gebaut <lacht> und bin darin total aufgegangen. Ja. Ohne Unterlass. Und diese Getriebenheit nach dem, was möglich ist, die habe ich bis heute. Das ist auch nichts, was ich gelernt habe, glaube ich, oder auch nichts, wofür ich mich entschieden habe. Das war einfach tatsächlich da. Mhm. Und ich hatte halt das Glück, dass ich sehr früh oder eigentlich immer Leidenschaften hatte, für die ich mich nicht entscheiden musste. Die waren einfach da und ich bin denen einfach nur nachgegangen. Und das mhm. mit der Musik kam halt auch ziemlich früh. Und so musste ich mich nie fragen, was ich werden möchte. Mhm. Ich musste mich nur fragen, ob es möglich ist. Mhm. Und das ist ein großes Glück tatsächlich. Ja. Weil so konnte ich eine Riesenabkürzung nehmen, ich musste mir nicht Monate oder Jahre lang darüber Gedanken machen, wo will ich denn eigentlich hin.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Und was ich so schön finde, ist, wenn man wenn man dich heute sieht, ich habe bei YouTube so ein wunderbares Video gefunden, auf dem du im auf dem Flughafen in Rom bist, den Flughafen kenne ich auch, da steht so ein schönes äh, Klavier mit einem ja. Flughafen ja. und du bist auch einer derer gewesen, die sich da hingesetzt haben und einen Song gespielt hast, während im Hintergrund ja dann dein Flug, äh, ich glaube sogar nach Berlin, äh, dann ja. aufgerufen wurde, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ist das so ein Beispiel gewesen, auch für deine Verbindung zum Klavier, dass du einfach, äh, dass du einfach spielen
0: musst, auch wenn du womöglich drohst, deinen dein dein Heimflug nach Berlin äh, zu verpassen? Ähm, ja, jein. es kommt immer darauf an. Es gibt Momente, da zieht mich das Klavier magisch an, mhm. und ähm, es gibt Momente, da, da will ich lieber zuhören. Ja, das auch. Ja. Ne? wenn jetzt ein Klavier auf dem Flughafen steht oder draußen, dann will man wissen, wie das ist, darauf zu spielen. Man will wissen, wie klingt es und man ja. ist ja abgefahren einfach. Ja. Äh, obwohl tatsächlich eine romantische Atmosphäre in einem Konzertsaal entsteht und nicht am Flughafen. Das ist äh, fast schon ein bisschen paradoxe Umgebung dafür. Ja. Ähm, aber tatsächlich sind, sind beide die, das, das Hören von Musik als auch das Machen von Musik sind zwei ganz unterschiedliche Welten für mich, die aber trotzdem eine wunderschöne Wirkung haben. Mhm. Und in beiden Formen komme ich auf eine ganz eigene Art mehr zu mir selbst zurück.
1: Glaubst du, wenn ich dir so zuhöre, das finde ich ganz spannend, jetzt so in den ersten paar Minuten hier im Podcast, ähm, momentan, also ich höre, dass in deinen Antworten immer ähm, Gegensätze aufgebaut werden oder nicht Gegensätze, aber Pole aufgebaut werden. Also zum Beispiel pragmatisch versus Emotionalität. Ja. Ähm, spielen versus Zuhören. Ja. Ähm, jetzt könnte man sagen, oftmals geht es im Leben ja auch um Kontrolle und Kontrollverlust. Also sind ist dieser Spagat zwischen zwei Polen auch etwas, was am Ende ähm, dafür sorgt, dass deine Konzerte so sind, wie sie sind, dass du also, ich sag mal, bereit bist, Dinge loszulassen, um einzutauchen in die Stücke, auch in die Atmosphäre zu produzieren und dann aber auch gleichzeitig wieder ähm, ich sag mal einen Rahmen vorgibst, in dem sich die Leute dann auch orientieren können.
0: Ja, also Polarität ist tatsächlich etwas, woran ich mich total abarbeite. Mhm. Auch und es wird sicherlich dann auch in den Shows bewusst oder unterbewusst äh, sich widerspiegeln. Ich finde es halt selber faszinierend, beobachte ich, wie zwei Wahrheiten zum Beispiel, man könnte sie vielleicht manchmal auch Pole nennen, zusammen existieren können, ohne sich gegenseitig auszuschließen. Mhm. Denn äh, ab und zu loszulassen und ganz ohne Ko Kopf im Moment zu sein, ist total wichtig und wunderschön. Aber ab und zu auch die Kontrolle zu übernehmen, ja. um Rahmen dafür zu schaffen, dass diese Momente existieren können. Das ja. ist es eben auch. Ja. Und wenn die Leute zu einem Konzert kommen, dann haben sie vorher ein Ticket gekauft. Mhm. Das mit, mit dem Geld, was sie verdient haben. Mhm. Das heißt Sie haben eine Kontrolle ausgeübt, um diesen Moment zu bekommen. Mhm. Und wenn ich ein Konzert spiele, habe ich vorher ganz viele T Telefonate geführt und Dinge in Excel-Tabellen geschrieben und so weiter. Ich habe Kontrolle ausgeübt, mhm. damit wir diesen Moment zusammen kreieren. Ja. Und es schließt sich überhaupt nicht aus sondern es macht einander möglich.
1: Ja. Ja. Und dann trotzdem in dem Moment auf der Bühne die Kontrolle abzugeben und, und in den Moment einzutauchen. Ist das so ein, so,
0: ein, so ein Schlüssel, wie besondere Atmosphären entstehen aus deiner Sicht? Ähm, ja, definitiv. Ich bin ja eigentlich auf der Bühne ein Animateur dafür, ja. loszulassen. Mhm, schönes Bild, ja. Ob mir das gelingt, erfahre ich selber auch immer, erst immer beim Konzert. Mhm. Ich erfahre das tatsächlich sogar bei einzelnen Songs. Also es gibt Songs, da lasse ich los. Mhm. Also ich spüre das selber. Mhm. Das merkt das Publikum nicht unbedingt, wann das wieder Fall ist, aber mhm. ich merke das äh, im Detail. Und es ähm, gibt Momente, da bin ich noch, äh, da, da habe ich auch Gedanken mit in Stücken. Mhm. Das ist wirklich sehr un unterschiedlich. Mhm. Und die Momente, die ich jage, wie vielleicht viele un Musiker oder Menschen in kreativen Momenten im Allgemeinen, sind halt die, wo nur noch man selbst mit, der, mit, mit dem sinnlichen Moment existiert. Mhm. Wo man, wo es nur noch diese Sache gibt. Mm. Das ist so eine, ich glaube, das ist eine tiefe Sehnsucht von vielen Menschen, einfach nur zu verschmelzen mit einer Empfindung. Ja. Weil es sich so unglaublich schön anfühlt. Ich nehme jetzt einfach mal das plakativste Wort dafür.
1: Ja. Ja, und ich, also ich bin völlig bei dir, also ich stelle das auch in unserer Arbeit fest und ich glaube im Übrigen auch, dass egal welches Konzert es ist, am Ende des Tages glaube ich, dass Gefühle die eigentliche Währung in unserem Wirtschaftssystem sind ja. und dass Menschen einfach bereit sind für gute Gefühle sehr, sehr, sehr viel zu tun und auch sehr, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen und die Fähigkeit, Menschen gute Gefühle zu bescheren, zum Beispiel eben auch mit Musik ist für mich also insofern absolut nachvollziehbar, deine, deine Antwort. Und dein Stil, den du dabei hast, der ist ja, das ist ja schon, ich sag mal, ein Stück weit auffällig, dass er ja sehr stark geprägt ist, so aus dem aus, den, aus der filmischen Musik, möchte ich schon fast sagen. Und gleichzeitig lädst du ja auch zum Beispiel auf deiner Webseite ein, so den, den Film des eigenen Lebens zu erkunden. Könnte man sagen, dass du sozusagen Filmmusik machst, nur eben nicht für Hollywood-Filme, sondern für das echte Leben von Menschen?
0: Ich denke, ja, das ist ganz äh, gut formuliert. Nach, das würde ich sagen. Ich selber war halt noch nie bei, einer, bei einem Konzert von mir selber. Mhm, das ist vielleicht ich ja, auch schwierig, oder? Ne, ich war ja immer auf der Bühne. <lacht> ja. Das wird mir auch nie gelingen. Ich kann mir auch eine Videoaufzeichnung <lacht> davon anschauen, ja. aber ich werde niemals in meinem Leben auf einem Konzert von mir selber sein. Ja, ja. Aber von all den Dingen, die mir Menschen nach einem Konzert erzählen, scheint es der Fall zu sein. Ich sage ja manchmal auch auf den Konzerten, ich spiele euch die Bilderrahmen für eure Erinnerungen. Mhm. Und wir schwelgen also gemeinsam in einer Melancholie, bei der jeder seine eigene Version davon hat. Mhm. Und ähm, insbesondere, glaube ich, denken viele Menschen auch bei Konzerten über ihre Vergangenheit nach. Sie ver ver packen vergangene emotionale Momente in diese Rahmen rein mhm. und äh, besinnen sich nochmal darauf. Und ähm, Deswegen ja, kann man sagen, also es ist der Soundtrack zum eigenen Leben entweder gegenwärtig oder zu dem, was schon passiert ist. Mhm. Und äh, gibt es einen Grund äh, dafür,
1: dass du, dass sich so viele filmische Musik oder sagen wir mal, dass du dich äh, dieses Themas bedienst? Gab es irgendwie mal den Wunsch, selber Filmmusik zu machen? Oder wie ist dieses Thema überhaupt entstanden, wenn du sagst, für den eigenen Film des Lebens? Das ist ja eine eher ungewöhnliche ja. Formulierung an der Stelle.
0: Ähm, tatsächlich habe ich schon als Jugendlicher total viel Filmmusik gehört, mhm. also man kann so fast sagen gesuchtet. Ja. <lacht> und äh, es ging so weit, dass ich äh, glaubte wirklich äh, einzelne Komponisten an ihrer Musik erkennen zu können, bevor ich weiß, was gemacht hat, war auch gar nicht so schwer tatsächlich. Mhm. Ja. Und ich war halt ein ziemlicher Cineast mhm. und dachte auch tatsächlich, Filmmusik, also Filmmusikkomponist ist mein Ding, da mhm. möchte ich hin. Mhm. Und deswegen ist meine Musik bis heute auch stark von Filmmusik beeinflusst. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass es mir am Ende am meisten Spaß macht, nachdem ich ein paar Erfahrungen mit Studentenfilmen machen konnte yeah. und der Komposition für, also für diese Filme, yeah. dass ich am meisten Erfüllung darin finde, wenn ich einen Song ganz frei äh, kreieren darf, mhm. ohne mich an einem bestimmten Bild orientieren zu müssen, mhm. sondern nur an den Bildern, die ich gerade in diesem Moment in mir selber drin habe. Mhm. Daran habe ich wirklich am meisten Erfüllung gefunden und habe dann halt das Solo-Piano auch für mich entdeckt. Und dann kam eins zum anderen und das Thema Filmmusik machen geriet immer mehr in den Hintergrund. Es ja. kommt vielleicht mal zurück. Also, wenn ein Regisseur auf mich zukommen würde und mhm. sagen würde: Ich habe hier diesen Film, ich könnte mir deine Musik sehr gut dafür vorstellen, mhm. lass dich daran aus. Ja, würde ich, würd ich ja sagen, wenn es ein schönes Thema ist. Ja. Aber wenn das nicht passiert, beschreibe ich meine eigenen, ja, meine eigenen Gefühle damit und freue mich, wenn es äh, ja auf Resonanz der anderen trifft.
1: Ja, und das tut's. Also ich habe äh, das ja auch selber schon im Konzert bei dir erlebt. Und was ich so so abgefahren bei dir finde, ist, dass du, wenn ich richtig informiert bist, äh, bin, dann hast du ja letztendlich mit dem Klavierspielen einfach angefangen. Also du hast dir das Klavierspielen autodidaktisch beigebracht, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Hast deine Liebe, Lieder intuitiv äh, geschrieben. Und äh, Videos produziert und letztendlich deine Lieder dann live gespielt. Es ist also, es wirkt bei dir so, man könnte schon fast sagen, so einfach. Also zu sagen, ja, spiel also drück einfach auf die Tasten, guck an, was zusammenpasst, baue ein paar Videos zusammen, stell die online, spiel das. Ähm, wie hast du es denn geschafft, das fand ich so ganz spannend, wenn es denn stimmt, was ich gerade gesagt habe, dich so in diesem Flow der Einfachheit auch zu halten, weil das klassische Denken, wie man so eigentlich an Musik rangeht, wie man das zu lernen hat und so weiter, Entspricht ja dann nicht unbedingt dem, wie, wie du es angegangen bist und dass der Erfolg dir recht gibt und äh, so, das ist überhaupt nicht in Frage zu stellen.
0: Hm. Ja, das war ein langer Weg, meinen eigenen Weg sozusagen anzuerkennen. Mhm. Tatsächlich habe ich bei einem Dozenten äh, einer Berliner Musikhochschule auch vorgesprochen, der hat mich so ein bisschen beraten. Ich habe ihm ein Stück von mir gezeigt mhm. und er war mega gelangweilt davon. Okay. Also das hat er nicht ausgesprochen, aber ich ja. habe es ihm angesehen und ja. er meinte danach zu mir, dieses Studium an der Hochschule der Komposition ist nichts für dich. Er okay. hatte absolut recht damit. Ja. Denn das, da geht es um einen komplett anderen Zugang zu Musik. Mhm. Und dann für mich über die Jahre anzuerkennen, dass mein Zugang intuitiv und emotional ist mhm. und keine Form braucht, hat ewig gedauert. Okay. Hat jahrelang gedauert. Mhm. Das ist eine jahrelange Geschichte, wo man sich auch immer selber angezweifelt hat. Ja. Und erst durchs Machen Stück für Stück habe ich mich selber auch anerkannt als Musiker überhaupt. Mhm. Bis ich irgendwann sagen konnte, ja, ich erkenne mich selbst als Musiker an. Ich bin Musiker und kann es jemand sagen und glaube es mir selber in diesem mhm. Moment. Mhm. Und erst durch die Praxis zum Beispiel dadurch, dass ich äh, mit Stefanie Jon ähm, einer ausgebildeten, professionellen Cellistin ja. zusammenarbeiten durfte ja. oder darf immer noch, worauf ich sehr stolz bin, habe ich gemerkt, Ah, okay, die klassischen Musiker, die lachen mich ja gar nicht aus. Ja. Ganz im Gegenteil, die finden diesen Ansatz ganz schön. Ja. Und spielen da gerne mit und, und, und finden es schön, auch sich einfach nur emotional, intuitiv mit, mit mir in diese Musik zu legen. Mhm. Und da war ich also total auf dem Holzweg, was meine eigene äh, Wirkung anging. Ja. Ich hätte mich viel früher als Musiker anerkennen können und habe da halt viel war da zu so konventionell Gedacht, ja. Sozusagen.
1: ja und ich finde es schön, dass du es dass so sagst, weil ich glaube, dass diese kulturellen Glaubenssätze und wie Dinge einfach sein müssen, diese Überzeugung und so weiter uns oftmals daran hindern, dann einfach so die eigene Schönheit letztendlich auf die Straße zu bringen. Ähm, ich ähm, spreche in Kürze, fällt mir in dem Kontext ein mit einer leidenschaftlichen ähm, Restaurantbesitzerin aus Hamburg, mit der lieben Helena und äh, Helena ist äh, keine gelernte Köchin. Und sie hat immer gesagt, naja, ich möchte aber beweisen, in Anführungszeichen, dass ich auch als ungelernte Köchin äh, einfach eine großartige Küche äh, zaubern kann. Und hat sich ähnlich wie du daran gemacht, hat äh, alte Rezepte nachgekocht, hat probiert und so weiter. Mittlerweile äh, hat sie sogar ein Michelin bekommen. wir ähm, sind über Jahre Freunde geworden und äh, sie hat auch gesagt, ähm, auch diese Sehnsucht nach dieser Anerkennung auch als nicht klassisch ausgebildete Köchin, trotzdem als Köchin anerkannt zu werden, das war etwas, was sie sich halt ganz, ganz lange gewünscht hat, und ähm, wenn man heute in ihr Restaurant kommt, es hat so eine Emotionalität, so eine Leidenschaft, so eine Familienatmosphäre. Die ganze Familie ist integriert. Äh, Restaurantkritiker kommen und finden es ganz toll. Und äh, das ist auch etwas, worüber sie sich natürlich sehr, sehr freut und, und viele Preise mittlerweile gewonnen hat, auch für den, für den Stil. Also ähm, damit bist du, glaube ich, nicht alleine, sondern es können ganz viele Menschen nachvollziehen, wenn man diesen Mut findet, dann auch seinen eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, ja, also ich glaube sogar, dass dass die meisten Menschen aus einer Form eher ausbrechen wollen. Ja, das glaube ich auch, Als sich ja. in eine Form zu, <lacht> zu begeben. Also, dass das eine ganz tiefe, große Sehnsucht ja, ist. Ja, ja absolut. Du, äh, lass uns mal
1: einen Moment eintauchen ich sag mal so in die letzten fünf Minuten vor allem deiner Konzerte also du bist irgendwie Backstage, du hast vielleicht die Musiker noch mit dabei, bist irgendwie so bei dir oder ihr habt Rituale, ich weiß es nicht der Saal hat sich gefüllt im Theater würde man gucken, man schaut einmal kurz durch den Vorhang und sieht äh, das letzte Husten wird langsam eingestellt das Licht verändert sich, jetzt geht's gleich los wer ist denn Martin in so einem Moment? Das
0: kommt immer auf den Tag an aber in der Regel, also es kommt wirklich darauf an, ich, ich mache mal zwei Szenarios auf. Es gibt mhm. den Tag, wo ich sehr verletzlich bin, mhm. wo ich sehr unsicher bin. Mhm. Und dann gucke ich nach draußen und denke mir, sind die Leute sicher, dass sie heute hier sein möchten? <lacht> okay. Ist ja verrückt. Ähm, also ich kann das selber oft gar nicht so richtig fassen, mhm. denn erst bei Konzerten merke ich ja, okay, die ganzen Leute kommen, wie viele Leute das sind. Das wird ja, ja da erst wirklich spürbar für ja. mich. Ja. Zu Hause, in meinem Studio bleibt es ja abstrakt, das bleibt abstrakt und da erfährt man das tatsächlich. Ja. Okay, hier sind hunderte Menschen, die haben Geld bezahlt und freuen sich vielleicht seit Monaten auf dieses Konzert. Man guckt da durch den Vorhang und denkt sich, das ist total verrückt. Mhm. Also ich, ich glaube das bis heute nicht. Mhm. Bis heute nicht. Und wenn Konzerte, grö umso größer sie sind, umso unfassbarer mhm. ist es tatsächlich. Mhm. Das ist etwas, was eigentlich auch immer der Fall ist. Mhm. Und es gibt aber auch Tage, da bin ich voll in meiner Kraft. Das sind Tage, die ich mehr haben möchte. Mhm. Da muss ich viel für tun auch. Mhm. Durch ein paar Rituale zum Beispiel vor Konzerten, nicht ich mehr Zeit für mich nehme. Mhm. Das muss ich unbedingt machen. Mhm. Aber dann kann ich schon, bevor ich auf die Bühne gehe, meine Kraft sammeln und mich auch richtig darauf freuen. Mhm. Es ist nämlich nicht so, und da bin ich jetzt mal schonungslos ehrlich, mhm. dass ich mich vor jedem Konzert darauf freue, auf die Bühne zu gehen. Das mhm. ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Es gab schon viele Konzerte, wo ich mir dachte, ich habe heute keinen Bock für mhm. euch zu spielen. Mhm. Ich möchte da nicht raus. Mhm. Ich möchte nicht, dass ich von euch gesehen werde jetzt. Mhm. Ich will mich gerade verstecken. Mhm. Und ähm, was ich dann für mich erfahren habe, ist, wenn ich rausgehe und das zeige, nonverbal oder vielleicht sogar verbal, mhm. dann ähm, vereint sich wieder alles mhm. mit dem Moment. Mhm. Ich habe gemerkt, ich muss mich auf der Bühne zeigen, in einer gewissen Form, es kommt immer darauf an, wie, um mich selbst, mit mir selbst zu versöhnen, ja. äh, dass ich da bin ja. und dass es das okay ist und um weil meiner Meinung nach macht ein gutes Konzert aus, wenn sich die Musik und der Musiker mit dem Publikum verbindet. Das mhm. ist ganz, ganz, ganz essentiell, mhm. dass äh, die Menschen im Publikum dem glauben, was dort oben auf der Bühne passiert.
1: Mhm. Das finde ich ganz spannend, weil auch bei uns so im, im Speaker-Business ähm, kann man sich ja manchmal die Frage stellen, was, was macht am Ende des Tages tatsächlich eine, 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 einen guten Speak aus? Ähm, also eine, guten, eine gute Präsentation, wenn man so sagen will, eine gute Rede oder wie man es auch immer übersetzen möchte. Und was ich über die Jahre mitbekommen habe und auch selber am eigenen Leibe erfahren habe, früher gab es mal eine ganze Zeit lang, da bin ich auch so durch diese ganzen klassischen Rhetorik-Schulungen und so weiter durchgegangen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Wirkung auf der Bühne aber sehr viel schwächer wurde, umso besser ich in den rhetorischen Stilmitteln wurde. Warum? Weil ich festgestellt habe, dass häufig der Maßstab die Perfektion ist. Aber das, was die Menschen suchen, ist nicht die Perfektion, sondern gerade das Unperfekte und die Natürlichkeit. Und insofern äh, bin ich heute sicherlich an vielen Stellen nicht mehr perfekt im Sinne der Rhetorik, aber ich versuche mich einfach mit dem, was gerade ist, einfach voll hinzugeben und diese Hingabe, also auch dieses, und dann sind wir glaube ich bei Themen wie Loslassen äh, oder sich auch verletzbar zeigen oder selber mal Emotionen zu äußern und, und zu benennen, die sowieso im Raum gerade sind, ich glaube am Ende des Tages ist, ist dann auch die Wahrheit immer relativ simpel, ähm, nur A, muss man den Mut haben, einfach sie Auszusprechen und damit zu arbeiten und B, dann eben nicht sich wahrscheinlich selbst verurteilen dafür, dass man sagt: Oh Gott, jetzt habe ich aber irgendeinem Klischee nicht entsprochen oder Oh Gott, jetzt bin ich in deinem Fall in irgendeinem ganz ehrwürdigen Konzertsaal und da ist doch eine ganz andere Erwartungshaltung, die an mich gesetzt wird. Ist das so, dass ich sehe, dich nicken, das, was auch dir so durch den Kopf geht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was erwartet das Publikum von ja. mir? Ja. Und wie kann ich dem entsprechen, ohne mich zu verbiegen mhm. und trotzdem echt sein? Denn ja. Fakt ist, das Publikum hat nicht dafür bezahlt, dass äh, einer auf der Bühne rumstampft <lacht> und sagt, ich habe euch keine Lust, äh, ciao. Genau. Sondern ähm, ja, wie, wie vereint man sich mit, 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 mit diesem Moment? Denn tatsächlich habe ich Lust zu spielen. Ich habe yeah. auch total Lust für andere Menschen zu spielen, yeah. wenn ich mich selber fühle. Ich mhm. muss das ja selber fühlen, mhm. bevor es die anderen fühlen können. Mhm. Ich bin ja der, der vorangeht mhm. da oben. Mhm. Und das ist ja auch das, die Last, das ist ja auch die Herausforderung. Mhm. Und es gibt Wege, wie man immer wieder dort, dort hinfindet. Und ähm, das ist eine, eine, eine große, eine große jahrelange Reise, Ja, ja. eigentlich kann ja. man sagen.
1: Und das Spannende ist, wenn du dann auf der Bühne bist, und ich durfte es ja auch selber in einem deiner Konzerte erleben, dann entsteht innerhalb weniger Minuten wirklich so eine, so eine ganz besondere Atmosphäre, ähm, Du hast jetzt verschiedene Punkte angesprochen, wie nach vorne gehen, den Rahmen erzeugen und so weiter. Was tust du denn, also gibt es so eine Art Formel, wie du es schaffst, diese besondere Atmosphäre zu erzeugen? Also gibt es so eine Art, ich sag mal, Struktur im Hintergrund oder passiert das dann einfach, ohne dass du genau weißt, warum es am Ende des Tages
0: passiert? Es passiert, es gibt gewisse Dinge, die helfen mir dabei. Mhm. Ein Beispiel, was mir total hilft, ist, wenn Zufälle passieren. Mhm. Der Klassiker wäre zum Beispiel mein Klavierhocker bricht zusammen. Ist noch ja. nicht passiert, fände ich aber super, ja. weil immer dann, wenn etwas, wenn man selbst auf eigene neue Impulse kommt bei ja. den Konzerten, ja. geht man aus dieser Rolle raus und, ja. und äh, kann in dem Moment den Anfang dafür setzen, wirklich authentisch und absolut echt zu sein. Mhm. Und da hilft zum Beispiel auch das Publikum. Das Publikum hilft dadurch, dass, sie, dass es aufmerksam ist, aber auch einfach reaktiv. Mhm man selber will auch reagieren dürfen. Mhm. Und deswegen Dinge, die passieren, und ich habe gemerkt, dass am Anfang habe ich sie abgelehnt und jetzt umarme ich sie. Mhm. Zum Beispiel kann ein Instrument ausfallen. Mhm. Also ich arbeite ja auch mit ein bisschen Technik zum ja. Beispiel. Es ja, ja. kann einfach sagen, ich will heute nicht, heute nichts kommt aus mir heraus. Ja. Habe ich mich am Anfang mega gefürchtet davor ja. und jetzt umarme ich diese Momente, weil ich mir denke, jetzt, jetzt kommt passiert etwas, was nur heute passiert. Mhm. Und ich selber liebe das, aber auch das Publikum liebt das, wenn etwas passiert, mhm. was nur heute passiert. Yeah. Nur an diesem einen Tag und yeah. dann nie wieder. Yeah. Das ist das Schönste. Mhm. Und diese Momente zu umarmen, anstatt vor ihnen wegzurennen, das ist die große Kunst. Und man kann das eben auch provozieren als Mensch auf der Bühne, mhm. dass Dinge passieren, die einen selbst überraschen. Mhm. Wir haben, oder ich habe bei Konzerten zum Beispiel, Leute gefragt, wer spielt Klavier, äh, wer hat schon mal auf einer Bühne gespielt und dann immer heben sich die Arme und dann die letzte Frage und wer von denen hat jetzt Lust, ein Stück zu spielen auf ja, der Bühne ja. und dann halt Leute eingeladen, ganz random, ganz spontan ein Stück auf der Bühne zu spielen. Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas, es macht etwas mit mir, ich gehe kurz in die Zuhörerperspektive. Ja. Ich kann ganz kurz den Moment so erfahren, wie es das Publikum erfährt und mhm. mich dadurch auch verbinden mhm. und wir tauschen die Rollen mhm. und ja, ich werde überrascht. Ja. Zumal ist auch das Publikum ist bei jedem Konzert anders. Die sind mal ganz still. Es gab auch schon sehr stilles Publikum. Das hat nur ganz leise geklatscht. Mhm. Aber es gab auch welches mit ganz viel Woo-People. Und da wurde ganz viel gelacht. <lacht> Woo-People. Das, das ja. ist auch
1: ein cooles Wort.
0: Ja, ja Woo-People sind super. Ja. Die geben ein Woo und ja. dann passieren Dinge. Ja. Aber auch die totale Stille ist schön und das macht was mit einem.
1: Ja, ja. Finde ich einen sehr schönen Satz. Also auch da wieder im Prinzip so die Fülle zu umarmen ne? und eben äh, nicht irgendwie zu sagen, das ist schlecht und das ist gut und das ja. passt gerade und das passt nicht, sondern zu sagen, es wird schon Grund haben, dass es da ist und es ja. einfach zu integrieren. Ähm, ich sage da gerne, arbeite, arbeite einfach mit dem, was ist. Ja. Ähm, und äh, auch aus früher meiner äh, Bühnenzeit, wo ich noch als Unterhaltungskünstler auf der Bühne stand, ich habe 14 angefangen als Zauberkünstler damals für Kinder zu arbeiten und wenn du mit Kindern arbeitest, passieren sowieso immer irgendwelche ja. Sachen, die du garantiert nicht geplant hast ähm, und äh, da musste ich dann eben auch sehr, sehr früh lernen, die Dinge zu, für schönes Wort finde ich, von dir zu umarmen und zu integrieren ja. ähm, und dann entstand im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich nochmal eine Magie auf einer ganz anderen Ebene, ne? das ist nämlich ja. außerhalb der der Tricks, in Anführungszeichen, dann auch wirklich eine richtig coole Show wurde. Ja. Ähm, was ich zudem so oft auf deinem Konzert damals empfunden habe, ist, dass deine Musik, ähm, da beschreibe ich jetzt mal so, eine, so ein Gefühl, was ich hatte, ähm, du beschäftigst dich ja in deinen Liedern durchaus mit, ähm, ich sag mal, auch schwerwiegenden Fragestellungen, auch mit schwerwiegenden Themenstellungen, auch mit Verabschiedung, mit Tod und so weiter und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass deine Musik dazu beiträgt, so auch schwierige Themen auf ein, auf ein Wesentliches zu reduzieren. Ich habe das mal für mich übersetzt, so auf das Fühlen was ist einfach meine Wahrheit in dem Moment und dann den Mut zu haben, diesen Weg auch zu gehen. Würdest du sagen, dass Einfachheit auch Teil deines Erfolges per se ist, dass du immer wieder schaust, auf was kommt es jetzt wirklich an, was ist die Essenz daraus, weil du machst das ja alles selber, von Tourmanagement bis hin zu Spielen, bis hin zu Musikstücke schreiben und so weiter.
0: Ja, ja, ich habe es bis jetzt selber gemacht, wird es wird sich ab Okay, okay. Das ist was ganz wunderbar ist. Ja. Ich bin stolz darauf, dass ich den Weg alleine gegangen bin, also alleine nur hinter der Bühne, mhm. auf der Bühne zum Glück nicht mhm. alleine, was ganz wichtig war, aber ähm, mein, mein Zugang ist glaube ich einfach, tatsächlich ich bin da sehr unbedacht, mhm. für mich ist es halt so, ich, ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, mhm. das heißt ich, ich warte nicht gerne, ich habe ich hab äh, mir mit 18 hat ein Klavier geholt und ich wollte diese Musik machen, die ich von anderen Pianisten gehört habe auf diesen CDs. Mhm. Ich wollte diese Musik machen und zwar jetzt. Mhm. Und da, da bringt es mir nichts, wenn ich dann äh, fünf Jahre Klavierunterricht habe und dann, also ich, deswegen habe ich mir ein Klavier gekauft und habe Klavier gemacht. Ich, hab, ich wollte das einfach viel zu sehr und ja. zwar sofort. Ja. Und wenn ich ein CD-Cover designe, dann will ich nicht tausend Leute anrufen und den richtigen Grafiker finden sondern ich wollte das einfach selber total gerne also ich mochte diese Arbeit daran und ich wollte es haben einfach mhm. also ich, ähm, das ist einfach ein Impuls einfach mhm. gewesen auch auch ja eigentlich auch so ein, ja, eigentlich eigentlich totale Lust an der Sache tatsächlich mhm. also auch an, an diesen visuellen ich habe einfach ich würde tatsächlich sagen auch wirklich Glück gehabt dass mich so viele Dinge interessieren ja genauso dieses ähm, das Strategische dahinter, wie bekommt man einen Konzertsaal voll, das hat mir auch Spaß gemacht, mhm. es ist echt gut dass das jetzt aufhört und ich mich mehr um die Musik kümmern darf, weil mhm. andere Menschen, die das noch besser können, übernehmen, mhm. aber es hat mir Spaß gemacht und ich konnte total viel lernen, ich bin einfach ich liebe es auch einfach Dinge zu lernen und zu verstehen mhm. und ähm, vielleicht äußert sich das in dem, was du Einfachheit nennst mhm. Mhm. Wie viele Alben hast du mittlerweile produziert? oder Soweit wie viele
1: Musikstücke ich, so, ja ja ich glaube es
0: sind ich glaube es sind äh, fünf Alben fünf Alben mh. ja und Musikstücke sind es ein bisschen mehr aber es ist, ist, eine, ist eine gute Frage es ist nicht so dass auf meinem äh, Rechner irgendwie 100 <lacht> unveröffentlichte Songs liegen ähm, ich, ich weiß es nicht genau aber es sind auf jeden Fall vielleicht so 200 Songs oder so 200 Songs ähm, da haben andere viel einen viel viel höheren Output ja bei mir ist es echt so ich ich fange halt einen Song an zu schreiben und bringe ihn immer zu Ende. Ja. Oder nicht immer, aber fast immer. Ja. Weil ich möchte die Idee zu Ende hören und ich möchte wissen, was entsteht daraus. Das ist aber ein ganz unterschiedlicher Zugang. Es gibt auch Leute, die schreiben Tausende von Songs und veröffentlichen dann die zehn Besten. Ja. Sowas gibt es auch Ja. unterschiedlich. Wie schreibst du denn
1: Songs? Also ich habe mich so ein bisschen philosophisch gefragt, hast du das Gefühl, dass du deine Songs schreibst und die Töne dazu packst? Oder hast du eher das Gefühl, dass äh, du... Oder dass die Töne dich sozusagen finden und du sie einfach äh, auf dem Instrument dann
0: umsetzt. Eine gute Frage ist vielleicht eine, eine Mischung aus beidem. Mhm. Fakt ist, ich bin ja kein Universalgenie, dem es <lacht> da zugeflogen kommt. So ja. von, von Gott kommen die ja, Töne zugeflogen. Genau. Das ist gar nicht der Fall. Ich, ich bin halt Musikkonsument ja. und hab, mag bestimmte Harmonien. Ja. Und bestimmte Melodien, aber vor allen Dingen bestimmte Harmonien. Das mhm. ist das Essentielle. Mhm. Und immer, wenn ich auch im Klavier ausprobiert probiere, finde ich immer zu einer bestimmten Art von Harmonieform zurück. Einfachstes Beispiel, es ist mehr Moll als Dur. Mhm. Ich fühle bei Moll mehr als bei Dur. Mhm. Dur ist auch toll, aber ich fühle da mehr und deswegen ich, probiere ich aus und lande dann bei bestimmten Harmonien. Mhm. Und auf Basis dieser Harmonien, weil die, da steckt das Gefühl drin, mhm. entsteht dann der Rest. Mhm. Aber die Basis sind immer die drei, vier, fünf Töne, die da zusammen erklingen, mhm. gefolgt halt von drei, vier, fünf Akkorden. Mhm. Und da ist das Gefühl drin. Mhm. Und, und die suche ich und dann mhm. und gucke, was stimmt mit dem überein, was ich gerade fühle.
1: Was mir gerade durch den Kopf geht, finde ich ganz spannend, wenn du sagst, ich sitze am Klavier und ich habe so eine, so eine Art Basis, so vier, fünf äh, Akkorde dann beispielsweise oder Harmonien. Ähm, und dann sagst du, ich probiere einfach aus. Was mir gerade durch den Kopf geht, eigentlich ist das ja so eine Art Fehlerkultur, eines Komponisten, also was man sich in Firmen ja vielleicht auch mehr wünschen würde, dass Leute einfach ausprobieren dann sagen, nee, die Kombination passt nicht, die stellen wir mal wieder ein. Das ist, Neudeutsch würde man sagen, ist ja fast eine Form von Mikrotesting, was du dann betreibst, um am Ende zu sagen, okay, das passt nicht, das passt ganz gut, das passt zusammen, das merke ich mir mal daraus mache ich am Ende einen Song. Kann man das so beschreiben?
0: Ja, das kann man, kann man so beschreiben. Es ist auch möglich, mhm. das schamlos zu tun, mhm. weil ich dabei unbeobachtet bin. Ja. Ich sitze alleine an meinem Klavier. Ja. Nehmen wir mal an, Martin würde sich mit äh, Songwritern treffen, erfahrene Leute, die schon zehn Hits geschrieben haben. Mhm. Die, äh, das, das deren Everyday Business, Hits zu schreiben. Ja. Und Martin würde daneben stehen und sagen zu Martin: wir äh, uns mal hier eine coole Harmoniefolge, mhm. bitte. Und ich würde dann eine Stunde ausprobieren. Mhm. Das wäre mir mega peinlich mhm. und ich hätte das Gefühl, ich werde denen nicht gerecht. Ja. Aber ich kann das halt bei mir in dieser Form machen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich halt die Basis, nur die Basis mhm. bei mir intim unter mir selbst lege, mhm. ist es so möglich und kann ich so experimentieren. Mhm. Ansonsten, glaube ich, hätte ich auch Angst, einfach eher, ich muss jetzt schnell delivern und hätte, würde mir gar nicht den Raum nehmen, das so auszuprobieren.
1: Ja, und ich finde das, ich find das äh, tatsächlich auch wichtig, sich so den Raum zu nehmen. Also ich also Eine meiner Erfahrungswerte ist, so die ersten Auftritte, die ich hatte, egal ob als Unterhaltungskünstler, Sauerkünstler oder dann später im Training, dann irgendwann in der Beratung, die, das ging ja immer weiter. Und ich habe festgestellt, so für mich, dass es, es gibt eigentlich eine ganz spannende Korrelation, ähm, die von außen, glaube ich, oftmals gar nicht so sichtbar wird. Also du hast dann so deinen Erfolg und der sorgt auf der einen Seite dafür, dass so das eigene Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein auch steigt. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob es nur mir so geht. Oftmals ist es dann so, dass ich die These für mich aufgestellt habe, mit, mit wachsendem Selbstvertrauen und wachsendem Selbstbewusstsein steigt dann witzigerweise aber auch der Selbstzweifel. Also dem Motto, ja, wenn ich jetzt in die Firma reingehe oder wenn ich jetzt in deinem Falle das Konzert spiele okay, werde ich dann den Erwartungshaltung immer noch gerecht? Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir halt nie vergessen, dass wir uns selber auch den Raum für uns nehmen, in dem wir uns dann wieder ausprobieren können, in dem wir experimentieren können. Also gerade dann, wenn sich ein gewisser Erfolg eingestellt hat. Ist das etwas, was du teilst oder wie ja. siehst
0: du das? Also genau diesen Gedanken, den du sagst, dass mit dem Selbstbewusstsein auch die Selbstzweifel steigen, mhm. genau diesen Gedanken äh, auf den bin ich auch irgendwann gestoßen, Okay. Spannend. wo ich dachte, ist ja ein Fass ohne Boden. Ja. Also dann kommt der nächste größte Saal, dann, ja, hast genau, Angst, dann hast du genau. wieder Angst, dann hast du wieder Angst, dann hast du wieder Angst. Und ich beobachte auch gerne Menschen des öffentlichen Lebens und frage mich, ob ich die jetzt kenne oder nicht, ist es bei denen auch so? Mhm. Und meine These wäre auch, ja, mhm. denn um, denn die, die Herausforderungen steigen ja auch immer. Und dass es da diesen einen Moment gäbe, wo man dann total selbstbewusst und selbstsicher ja. ist, an dem man ankommen könnte, ja. mittlerweile glaube ich, den gibt es einfach nicht so ja. richtig.
1: Also ich habe für mich festgestellt, ich glaube, es macht einen großen Unterschied, mit welcher Intention du kommst. Ich glaube, unsere Absicht ist eine der stärksten Kräfte, die wir überhaupt zur Verfügung haben. Und wenn natürlich meine Absicht ist, dass ich nur einfach hinkomme und irgendwas platt abliefer, da muss ich nicht besonders aufgeregt sein oder kein, keine Angst haben, in Anführungszeichen, auf die Bühne zu gehen. Aber wenn ich so, so mein, meine Überzeugung ist ja, die die entscheidende Währung im Leben ist halt unsere Lebenszeit, weil das ist das Einzige, was nicht wiederkommt. Kunden kommen und gehen, Geld kommt und geht, äh, Materielles kommt und geht, aber das, was definitiv nie wiederkommt, ist halt die Zeit, die wir miteinander verbringen. Und dementsprechend das ist es in meiner Welt so, dass ich halt sage, jedes Mal dann, wenn wenn Teilnehmer in einem Workshop sitzen oder oder ein Kongress stattfindet, wo ich irgendwie einen Auftritt habe als Speaker, völlig egal, aber sich dieses, dieses Bewusstsein zu haben, dass da Menschen sitzen, die bereit sind, einen Teil ihres wertvollsten Gutes in ihrem Leben mit mir zu teilen. Und das sorgt bei mir für, dass, dass dadurch dann durchaus auch die Frage kommt, kann ich gerade diese Erwartungshaltung dann auch gerecht werden? Wenn ich es einfach nur abspulen würde, dann glaube ich, hätte ich dieses Fass ohne Boden, wie du es genannt hast, wahrscheinlich an der Stelle gar nicht. Ja,
0: ja, Wenn man immer wieder an einer neuen Herausforderung
1: wachsen äh, Definitiv, auch, ne? definitiv, ja. Und Herausforderung, war es damals eine Herausforderung, es gibt ja ein paar Lieder von dir, wo du auch singst, ähm, war es damals eine Herausforderung, auch mit dem Singen anzufangen, weil, oder war das schon immer eine Leidenschaft? Weil ein paar Songs gibt es, ich weiß gar nicht wie viele, aber Relation zu 200 sind nur ein paar.
0: Ja, ja, es gibt äh, einige Songs und das mache ich auch aus vollem Herzen. Es hat aber erstmal Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, mhm. vor Menschen zu singen und bis ich auch meine Stimme anerkannt habe. Es ja. hat ewig gedauert, ich ja. glaube auch zu Recht in diesem <lacht> Fall. Ähm, und das ist eigentlich, man kann sagen, dass der Gesang eine Art Hobby ist, innerhalb meines eigenen Projektes. Mhm. So, Das ist ein Hobby von mir, äh, ab und zu auch zu singen und eine verbale Geschichte mitzugeben. Aber vor allen Dingen, ich mag das einfach, ich mag dieses Gefühl, ja. auch mal zu singen. Ja. Und ich werde es auch weiter verfolgen, obwohl ich jetzt sagen muss, wenn man jetzt Pianist ist und man macht noch ein zweites Feld auf, mhm. das interessiert fast niemanden. Mhm. Bei den Konzerten gibt es dann viele, die sagen, ach, das fand ich auch ganz schön, mhm. aber eigentlich im Gesamtbild meines Images mhm. als Pianist mhm. interessiert es niemanden, ob mhm. der da singt. Mhm. Das, 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 ähm, das bringt die Leute eher durcheinander, wenn sie nicht, wenn sie das nicht bei einem Konzert erfahren. Mhm. Das heißt, das ist wirklich für mich nochmal so ein, das, das mache ich wirklich für mich auch ab und zu diesen Mund aufzumachen mhm. und äh, damit was gesanglich was zu erzählen. Mhm. Und ähm, ja, auch so ein Feld, wo ich nochmal für mich total wachsen könnte und was einen sehr verletzlich macht tatsächlich auch.
1: Ja, und wie das klingt, wenn Martin sich verletzlich zeigt, das äh, hört ihr jetzt. Äh, Martin Herzberg mit Etwas bleibt.
2: Es gibt Millionen Liebeslieder, Doch keins davon war je für dich. Und wenn dir jemand eines schriebe, Den Versen trauen würdest du nicht, Ich werde da sein, hier sein. Bleiben, ich versprach's, im Schlösserbaum bin ich so gut wie keiner. Von goldenen Türmen schrie ich groß, was niemals wird. Wir waren gemeinsam, einsam, zweisam verloren. Das Lied, das schreibe ich auf.
0: ganzen pop
2: als Doch meine Floskeln sollen erzeugen Dass dennoch etwas von uns bleibt Kein Ring, kein Kind steht für uns Zeuge Wir schultern dennoch dieses Bild zusammen so ich mich ein mit diesem Herzbergschen Herzschmerz Und lila Regen wie ein Klischee, das nun erklingt Doch jedes Wort davon ist mir so wichtig, sie sind dich wert Ich werde es dich für dich singen Das Lied, das schreibe ich aus.
1: den Song das erste Mal gehört habe, ähm, da blieb ich an der Textstelle bei ungefähr zweieinhalb Minuten hängen, an der es heißt Kein Ring, kein Kind steht für uns Zeuge, wir schultern dennoch dieses Bild. Ist es deine Art dazu einzuladen, die ganzen Konzepte und Vorstellungen, wie wir sie haben, einfach mal für einen Moment loszulassen und einfach zu sein?
0: Ja, kann, kann man so sagen. Beziehungsweise meine Auseinandersetzung damit ja, auf ähm, Konventionen, die man selber auch in sich spürt, die einen auch unter Druck setzen, zum Beispiel, ähm, da besinge ich ja eine, eine gescheiterte Beziehung, ja. wo man ja auch bestimmte Bilder aufgebaut hat. Ja. Man hat sich da schon gemeinsam gesehen oder vielleicht auch gar nicht so sehr gemeinsam, wie man dachte ja. und stellt sich dann auch als heranwachsender, oder ich habe mir als heranwachsender Mann natürlich auch die Frage gestellt, wo müsste ich denn zum Beispiel sein mit Anfang 30 Mhm. Was erwarten meine Eltern von mir? Mhm. Was erwartet vielleicht meine Umgebung von mir? Mhm. Was erwartet meine Partnerin in diesem Fall auch von mir? Mhm. Und dem dann komplett zu widersprechen und sich immer wieder aufs Neue mit sich selbst zu verbinden und zu befreien, ist erstmal mega, mega hart, mhm. weil man sich ja da in eine ganz große Unsicherheit begibt. Mhm. Und äh, halt auch diesen Bildern, diesen eigentlich sehr schönen Bildern einer gemeinsamen Zukunft komplett widerspricht. Man zerschmettert das alles. Mhm. Darüber gibt es tatsächlich, wie ich auch in diesem Song besinge, sehr viele Songs, die das schon geschrieben haben, weil es halt diese, diese Erfahrung, sich zu befreien oder auch äh, diese Trennungserfahrung halt super intensiv für Menschen mhm. ist. Egal, ob das jetzt jemand ist, der den Song schreibt oder ihn am Ende hört. Es mhm. ist eine ganz intensive, essentielle, menschliche Erfahrung.
1: Mhm. Und wenn du so deine, deine, deine Geschichten und deine Gefühle ja letztendlich teilst, ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die reale Welt äh, rein, dann äh, ist es ja auch so, dass du viel bei YouTube veröffentlicht, äh, veröffentlicht auf den sozialen Medien. Ich habe mir mal ein paar äh, Zahlen noch angeschaut, so in deinem YouTube-Kanal, auch äh, Rückmeldungen, die du dann bekommst und man kann wirklich sagen, dass du ja in der absolut überwiegenden Anzahl der Fälle ja auch äh, im Prinzip sehr positive Rückmeldungen bekommst, auch sehr emotionale Rückmeldungen bekommst, die dann zum Beispiel in YouTube dann äh, unter dein Video stehen. Und dennoch gibt es natürlich auch mal Stimmen, ähm, die deine Arbeit dann überhaupt nicht mögen oder die dann sagen, Mensch Martin, bist ja ein begnadeter Pianist, aber ganz ehrlich, das mit dem Gesang, das geht mal gerade gar nicht. Ähm, wie gehst du denn für dich innerlich mit solchen Rückmeldungen um, wenn du sagst, hey, eigentlich zeige ich mich hier gerade komplett, ich zeige mich mit meinen Emotionen, ich zeige mich mit meinen Gefühlen und so weiter und dann lese ich beispielsweise, wie du singst, das geht für mich überhaupt gar nicht. Erreicht dich das? Was macht das mit dir?
0: Ist es so, dass du sagst, das ist einfach part of the Deal? Hm. Ähm, wie gehst du damit um? Ich hatte immer das Glück, dass das positive Feedback so enorm viel größer war als das negative, also mhm. relativ früh, mhm. dass ich bis heute, ich wurde, war noch nie in, in einem sogenannten Shitstorm oder so ja. ausgesetzt. Ja. Wo ich auch mega Respekt vor Leuten habe, die das schon ja, sowas schon hatten ja. und äh, daran wachsen mussten. Ja. Ich äh, war dem noch nie ausgesetzt und konnte dadurch halt, habe ich halt, wurde ich früh von meinem Publikum getragen. Mhm. Und wenn es jetzt Gegenstimme gibt, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, hinter mir steht diese Armee mhm. und die klärt das schon. Mhm. Was, Das meine ich absolut dankbar gemeint. Mhm. Tatsächlich zum Beispiel, wenn bei äh, YouTube ein Kommentar dieser Art kommt, der kann ja nicht singen oder sonst was. Äh, einfach stehen lassen. Mhm. Einfach stehen lassen. Die Leute können darauf reagieren, und sich daran abarbeiten, ob mhm. der jetzt singen kann oder nicht. Mhm. Und das ist ihre Entscheidung. Ich mhm. muss mich, ich muss mich, mir die Frage stellen, warum singe ich denn? Mhm. Warum singe ich denn? Möchte ich damit Leute beeindrucken? Mhm. Möchte ich denen jetzt zeigen, ja guck mal, der kann nicht nur Klavier spielen, der kann sogar singen. Mhm. Was für ein toller Typ. Oh. Mhm. Oder mache ich das, weil ich wirklich singen möchte? Wenn ich das für die Außenwirkung mache, dann merke ich das spätestens an der Stelle, wo mich so ein Kommentar berührt. Mhm. Wenn es mich nicht berührt, dann weiß ich, alles ist an der richtigen Stelle. Ich mache das für mich. Ein
1: schönes Bild,
0: mhm. ja. Dadurch kann man einfach sich selbst auch ganz gut überprüfen.
1: Ja, ja. Und es ist ja auch wirklich so, dass du, dass du sehr berührende äh, Geschichten ähm, auch von dir preisgibst und, und auch mit den Menschen teilst. Ähm, eine G Geschichte fand ich sehr berührend, die du mir in der Vorbereitung auf dieses Podcast-Interview erzählt hast. Du sagtest nämlich, dass du das große Glück hast, ähm, eine liebende Mama zu haben mit der dich eine ganz besondere Beziehung verbindet, ein ganz besonderes Verhältnis. Und dass dir bewusst geworden ist, dass du dazu verpflichtet bist, die Zeit mit deiner Mama einfach zu genießen und auch alle Fragen zu stellen, solange ihr euch dann noch habt. Und leider hat dieses Glück ja nicht jeder Mensch. Einige haben ihre Mama bereits verloren, vielleicht auch niemals kennengelernt. Und dennoch hat ja jeder eine Mama, die uns letztendlich allen samt jeweils das Leben geschenkt hat. Und du hast dich daher entschieden, eine Sogenannte stille Hymne habe ich gelesen, eine stille Hymne der Dankbarkeit für unsere Mütter zu schreiben und in genau diese hören wir jetzt hinein. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe diesen Song das erste Mal während der Bahnfahrt gehört. Neben mir saßen Menschen und ich musste mich echt schwer konzentrieren, nicht die Tränen laufen zu lassen. Insofern ist es auch jetzt gerade schwierig, die Ebene der Worte tatsächlich wiederzufinden. Ich habe mich gefragt, wenn, wenn du so einen Song spielst und es ist ja mit einer wahnsinnig persönlichen Erkenntnis auch verbunden und du gibst dieses und du singst oder oder nicht du singst, aber du spielst diesen Song, ist ja eine stille Hymne, auch für, auch für deine Mama. Wie schaffst du es auf der Bühne, in diesen Moment emotional voll reingehen zu können und dann ist der Song beendet und dich auch wieder von diesen Emotionen zu lösen, um dann in der Lage zu sein, den nächsten Moment zu schaffen. Wie macht man das?
0: Das ist tatsächlich gar nicht so, so einfach, aber eigentlich muss man sagen, geht eine, ein Gefühl ins nächste über. Es mhm. ist ein fließender Übergang. Es ist ja nicht so, dass ich ein so hoch emotionales Stück wie Mother spiele und äh, dann auf einmal äh, ein Reggae-Song. <lacht> 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 ne? Sondern es geht ineinander über. Was ich halt versuche, ist halt so eine besonders melancholische Stimmung danach äh, in abzu abzuwechseln in, in einen eher offenen. Fröhlicheren Klang und so. Mhm. Aber eigentlich ist es ein fließender Übergang. Das mhm. ist, das ist so, muss man sich vorstellen, wie eine, wie eine Achterbahnfahrt. Mhm. Da ist, eine Achterbahn ist ja nicht eckig, sondern wie in Wellen rund. Ja. Und so ist es auch bei einem Konzert. Mhm. Der Song Mother insbesondere ähm, ist auch ein Song, der mich selber extrem emotionalisiert. Also da bin ich überrascht, regelrecht überrascht von. Ähm, auch beim Schreiben, als auch beim Hören. Und es das hat, das hat natürlich auch mal die, die Frage, woher woher kommt dieser Song, der hat mich auch extrem berührt, weil die Mutter meiner Freundin gestorben ist mhm. und ich durfte sie eigentlich gerade kennenlernen mhm. und habe sie leider nur, ich glaube viermal in Person getroffen, war aber total neugierig ähm, und war dann umso mehr betroffener, dass ich dieses, dieses Kennenlernen nicht fortführen konnte. Und da habe ich mich halt auch gefragt, ja oder nicht gefragt. Da habe ich mir gesagt, ey Martin, du musst genießen, dass deine Mutter da ist. Mhm. Und so wurde es halt ein Song tatsächlich für alle Mütter. Es geht nicht nur um die Liebe zur, zu, 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 zu meiner eigenen Mutter, sondern auch um, 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 ja, um diese Liebe, die Mütter für ihre Kinder haben oder die Tatsache wie wertvoll die ist. Es ist wirklich etwas, was ich jetzt gerade kaum in Worte fassen kann. Ja. Das kann wirklich nur der Song. Ja. Das kann wirklich nur der Song, aber ähm, der, der Tod der Mutter meiner Freundin hat mich tatsächlich äh, sehr, sehr äh, beschäftigt. Mhm. Und daraus ist auch dieses Stück entstanden. Und das hört man, worauf ich sehr stolz bin tatsächlich. Ja,
1: definitiv. definitiv. Und ich bin gespannt, ob ich nächstes Jahr das Privileg habe. Am 6. Dezember wollte ich ja in Hamburg zu dir kommen. Habe ich jetzt eingangs schon gesagt, deine Konzerte sind schnell ausverkauft. Wir hatten ja auch schon gesprochen und es ist ja wirklich hoffnungslos, man kommt nicht rein. Aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr die Gelegenheit habe, wieder dich auf einem deiner Konzerte zu sehen. Konzerte ist auch so das Stichwort, weil du es gerade nochmal sagtest, wir sind ja jetzt so am Ende des Jahres. Wie sehen denn deine Konzertpläne für das für das neue Jahr aus? Worauf dürfen wir uns denn freuen?
0: Es gibt Konzerte wieder in an ganz besonderen Orten, auch an denen ich selber vorher nicht war. Zum Beispiel letztes Jahr war es ja das Planetarium. Yeah. Davon gibt es wahrscheinlich auch wieder welche unter Sternen. Aber es gibt Konzerte in einer Tropfsteinhöhle wow. bei Regensburg. Mhm. Auch eine ganz neue Umgebung. Es gibt Konzerte in sehr, sehr schönen Sälen. Wir arbeiten gerade noch daran, die alle Termine festzulegen. Wir hoffen auf die Elbphilharmonie auch. Ja, da wird auch gerade dran gearbeitet, auch ein sehr schöner Ort. Aber eigentlich gibt es zwei Programme, einmal mit äh, Stefanie Jon am Cello, mhm. also ein Duo-Programm, Solo-Piano und äh, Cello-Piano-Duo-Songs Duo und äh, auch noch mal eine große Ensemble-Tour, wo ich fünf Streicher mitnehmen darf und Special Guest. Also, ja, das ist in Planung und ja, da freue ich mich drauf vor allen Dingen, dass ich halt mittlerweile das Glück habe, mit so vielen äh, super Musikern zusammen diesen Weg zu bestreiten und mhm. nicht mehr so alleine auf der Bühne zu ja. sein. Ich bin in Teilen noch, wenn ich ein solo piano stück spiele, in dem Moment bin ich gerne da und ich freue mich dann aber immer, wenn auf einmal die anderen mich wieder unterstützen. Ja,
1: und die anderen, wie viel sind das mittlerweile? Wie groß ist dein, dein Team? Mit wie vielen Musikern bist du on stage?
0: Das variiert zwischen äh, zwei bis zehn Leuten. Wow doch schon, ja. schon, schon
1: einiges. Dann freuen wir uns sehr auf ungewöhnliche Orte, auf außergewöhnliche Orte. Welche Botschaft auf der verbalen Ebene möchtest du denn jetzt den Hörern dieses Podcasts vielleicht zum Ausklang dieses Jahres noch mitgeben? Welche Botschaft ist dir wichtig?
0: Vielleicht äh, die Tatsache, dass man sich gegenseitig mehr unterstützen sollte und vielleicht auch mehr im Moment sein kann, indem man sich zusammen mit seinen liebsten Menschen Zeit verbringt, aber sich öffnet vor allen Dingen mhm. in diesem Moment. Das heißt, wenn gerade am Weihnachtstisch die Fetzen fliegen, einfach mal sagen, was wirklich in einem vorgeht, um sich dann zu versöhnen. <lacht> Und äh, ja, ab dem folgenden Jahr das Leben gemeinsam noch mehr zu genießen.
1: Sagt Martin Herzberg. Und damit schließe ich den Podcast der Entscheidungsfinisher 2019. Und wünsche euch allen ein ja, wunderschönes Fest, einen großartigen Start in das neue Jahr. Am 6. Januar 2020 erscheint dann die nächste Episode im Podcast der Entscheidungsfinisher. Und jetzt, lieber Martin, würde ich dich gerne fragen, was ist noch so ein so ein Song, der dir besonders am Herzen liegt, den wir dann hier an das Ende jetzt gleich setzen werden und den mit dem wir dann diesen Weihnachts, diese Weihnachtsepisode beenden werden?
0: Gerne einen Song, der äh, gerade das Licht der Welt erblickt und zwar Sails. Ein neues Duett von Stefanie und mir und äh, ja, bei dem man mit Segeln auf Reisen gehen kann und bei dem ich sehr gespannt bin, wohin dieser Song reisen wird.
1: Das machen wir gerne und ähm, ja, wenn ihr selber mal bei einem Konzert von Martin dabei sein wollt, dann geht einfach gerne auch auf martinherzbeck.com, sichert dort eure Tickets, ich sage damit viel Spaß bis zum 6.1. Macht's gut und jetzt geht es los mit der Anmoderation von Martin. Für welchen Song?
0: Sales. Und nochmal vielen Dank, dass ich hier bei dir im Podcast sein durfte. Sehr
1: gerne. Danke dir für deine Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.